0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast, ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe. Como eu estava falando, né? hoje é a segunda parte da nossa série fake news, a segunda parte e última parte da nossa série. E aí a gente, falando sobre fake news, a gente deixou bem claro que fake news ela é uma mentira disfarçada de verdade ela é uma mentira vestida de verdade, ela é uma mentira que ela é contada de uma forma tão bonita, tão cativante, tão convincente, que ela parece até uma verdade, mas ela não é verdade, ela continua sendo uma mentira, então a fake news é isso, a fake news é uma mentira que é contada para nós, e dentre tantas mentiras que são contadas para mim e para você, ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida, nós temos uma verdade acedita, nós temos uma verdade acedita. e quando se fala do, da fake news, o maior problema da fake news, é que nós recebemos essas fake news, nós recebemos essas notícias mentirosas, e nós não apenas recebemos essa notícia, mas nós nos tornamos agentes propagadores dessas mentiras, e a gente começa a propagar as mentiras que são lançadas para mim e para você, as mentiras que nós recebemos, nós começamos a propagar, sem nem mesmo verificar a fonte, a veracidade daquela, daquela notícia. E a gente começa a, a, a propagar, a gente começa a propagar, até que chega uma pessoa e diz assim, ei, não, não, isso aqui é uma fake news, isso aqui é uma notícia falsa, porque eu fui verificar a veracidade, eu fui na fonte, e essa história é uma mentira, então é isso que nós queremos mostrar, nós queremos quebrar toda fake news que é lançada para mim e para você. Isso mostra, gente, uma triste realidade nossa, que nós somos tão rápidos em compartilhar fake news, em compartilhar notícias mentirosas, notícias ruins, e nós somos tão lentos, nós demoramos tanto para compartilhar as boas notícias, as boas novas de Jesus Cristo, sabe, nós somos tão rápidos, quando é para compartilhar, eu estava eu tava vendo, não que seja uma fake news, né? na verdade isso foi uma notícia verdadeira, mas quando se trata de compartilhar algo ruim, quando se trata de compartilhar uma tragédia, quando se trata trata de compartilhar algo, exagerando sobre aquele algo, a gente compartilha de uma forma exagerada, eu estava vendo que o Facebook, ele teve que apagar um milhão, parece que foram um milhão e quinhentas mil publicações da, do, do crime que aconteceu lá na Nova Zelândia do atentado que aconteceu lá na Nova Zelândia, para você ver 1 milhão e 500 pessoas compartilhando isso, imagina o poder que há na igreja, se nós nos levantarmos para compartilhar as boas novas de Jesus, ah meu amigo, eu não vou compartilhar a má notícia, eu não vou compartilhar a notícia mentirosa, não, eu vou compartilhar a mensagem de Jesus, eu vou compartilhar a verdade de Jesus, eu vou compartilhar as boas novas do Evangelho… Imagina a gente se levantando, gente. o poder que há na igreja. Domingo passado nós aprendemos que a fake news ela tem a capacidade de causar um impacto negativo em diferentes áreas das nossas vidas. Imagina aí o que é que ela pode causar também uma fake news na nossa área espiritual, na nossa vida espiritual. Ela não está fora disso. Ela não está a parte disso, ela não está à margem disso, não. A nossa vida espiritual ela também pode sofrer com fake news, com notícias mentirosas. Sabe por que isso? Porque a Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. Então como o pai da mentira, ele age com base na mentira. Então ele lança mentiras sobre mim e sobre você. Ele lança mentiras sobre a minha identidade e sobre a tua identidade. Ele lança mentiras sobre o meu futuro e sobre o teu futuro. Ele lança mentiras sobre a minha história e sobre a tua história. Ele lança mentira. Ele quer estabelecer mentiras na minha vida e na tua vida. Acerca das circunstâncias ao nosso redor. Acerca daquilo que nós estamos passando. Acerca daquilo que nós estamos enfrentando. Ele quer lançar Mentiras para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas à nossa volta. O diabo ele age com a mentira, ele trabalha na mentira mas nós acreditamos em um Deus, em um Deus que ele trabalha com a verdade, em um Deus que trabalha com a verdade, a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu oro para que todos nós, nós sejamos libertos de toda mentira, de todo engano, de todo engano de Satanás na minha vida e na tua vida, tentando nos aprisionar, que nós sejamos libertos pelo poder que há no nome de Jesus... Um grande fake news que nós falamos no domingo passado, é que eu sou o que eu faço, eu sou o que eu faço, isso me leva a um engano, a uma prisão, de que eu, eu serei aceito somente se eu fizer por merecer eu serei aceito por Deus, somente se eu fizer algo por merecer, somente se eu fizer tudo direitinho, somente se eu for bem bonzinho, e aí só desse jeito que Deus vai me amar, se eu fizer boas obras, só assim que Deus vai me amar, e essa mentira, essa fake news, eu sou o que eu faço, também muitas vezes nos leva a um engano, de que eu sou tão bom, que eu não preciso de nada, ele nos leva ao extremo de que, ah não, eu sou tão bom, eu sou tão cara, eu sou tão bom, eu faço as coisas tão bem feitas, que eu nem preciso de Jesus, que eu nem preciso das pessoas, que eu nem preciso da igreja, que eu nem preciso da palavra de Deus, que eu nem preciso do Espírito Santo, eu não preciso de nada, porque eu me baixo, porque eu sou bom demais, e essa mentira, eu sou o que eu faço, também nos leva a viver um engano, de que eu sou tão ruim, que eu não mereço, eu sou tão ruim, que eu não mereço o amor de Deus. Ah não, eu sou tão ruim. Eu fiz tanta coisa errada eu fiz tantas besteiras, eu pequei tanto, eu errei tanto, que eu não mereço o amor de Deus, que eu não mereço a graça de Deus, rei meu amigo, não há, não existe pecado maior do que a graça de Deus, não existe um pecado que não possa ser perdoado, não existe um pecado que tenha mais poder do que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus foi derramado em meu favor e em teu favor, para perdoar todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Então nós aprendemos no domingo passado que eu não sou o que eu faço, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Então se Deus disse algo para mim e para você. É essa a verdade absoluta sobre a nossa vida. Não é o um engano de Satanás. Não é a mentira que o diabo lança sobre mim e sobre você. Mas é a verdade de Deus. Sabe, hoje nós queremos falar sobre uma fake news. Passou aí no noticiário. Plantão fake news de que todos os caminhos levam a Deus foi descoberto mais uma forma de chegar até Deus mais um caminho de chegar até Deus sabe gente, a gente quer trabalhar essa fake news todos os caminhos nos levam a Deus, será mesmo? será que é desse jeito? imagina aí então tudo que eu e você fizermos toda e qualquer decisão que nós tomarmos nós vamos chegar até Deus, porque assim, afinal, todos os caminhos nos levam a Deus. Através de todos os caminhos, nós podemos chegar a Deus. Então, qualquer caminho que eu tomar na minha vida, vai me levar para Deus. Ei, gente, isso é uma mentira. Isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira do diabo. Ele quer me enganar e ele quer te enganar com isso. E ele quer nos impedir de desfrutar de algo que Deus tem reservado para a gente, através do caminho que nos leva a Deus. E a gente vai falar sobre isso. Então que esse engano seja quebrado da minha vida e da tua vida. Sabe, mas quando a gente fala sobre isso, nós não queremos aqui ser pessoas intolerantes. Nós não queremos ser pessoas intolerantes longe disso, gente ser pessoas intolerantes, com relação aquilo que você talvez acredite até o momento, o entendimento que você tenha, de a forma de você chegar até Deus você talvez tenha um entendimento diferente, talvez você tenha uma percepção diferente, talvez você foi ensinado de uma forma diferente Ei, mas eu não quero falar aqui das minhas palavras, mas eu quero falar, nós acreditamos no que a Bíblia diz, nós acreditamos no que a palavra de Deus diz, então se Deus diz isso, para nós, nós queremos seguir isso, nós queremos andar nessa verdade, e o que é que a Bíblia diz? A Bíblia nos relata, que existe apenas um caminho, diz comigo um caminho, um caminho. existe apenas um caminho, e este caminho é Jesus Cristo, Aleluia. ah meu amigo, existe apenas um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, existe apenas uma forma, um caminho de você chegar até Deus e é através de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que pelo pecado de um nós fomos afastados, nós fomos separados, nós nos distanciamos de Deus, mas através da morte de um, através do sacrifício de um, através do sangue de um, através de um cordeiro perfeito, necessário e definitivo, eu eu e você, nós podemos chegar até Deus somente através de Jesus, somente Ele é capaz de fazer isso na nossa vida olha o que é que diz em João 14, João 14 6 João 14 6 vamos lá, respondeu Jesus, eu sou o eu sou, o? eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é que Ele está falando para os discípulos, para o povo: ei. eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não estava se apresentando como um dos caminhos possíveis, não. Ele não estava dizendo, eu sou um caminho que pode levar a Deus. Não, Ele estava dizendo, eu sou o único caminho que pode levar a Deus. Eu sou o caminho que pode te levar a Deus. Ele não se apresenta como uma opção. Ele se apresenta como o caminho para a minha vida e para a tua vida. Ele é o caminho. É Ele que nos liga ao Pai. É Ele que nos conecta com o Pai. Não são todos os caminhos, gente, que nos levam a Deus. É o caminho, Jesus Cristo, que nos leva a Deus. Somente Jesus é capaz de nos conectar a Deus. Somente Jesus é capaz de nos levar até Deus. Somente Ele. E aí quando a gente entende isso, isso nos levará a tomar algumas atitudes em nossas vidas. Algumas atitudes que vai nos manter no caminho. Algumas atitudes que vai nos ajudar na nossa jornada. A primeira delas é: anota aí, toma nota disso que a gente está falando. A primeira atitude que nós vamos tomar é que nós vamos fugir do atalho. Nós vamos fugir do atalho. E quando a gente fala sobre atalho, a definição de atalho: atalho é um trajeto para encurtar a distância entre dois lugares o atalho pode parecer ser um meio mais fácil ou mais rápido de conseguir algo, ele às vezes pode parecer isso, ah não, vamos tomar um atalho aqui para chegar lá, vamos tomar um atalho aqui para chegar até tal local, ei hey, gente, mas quantos de nós já tomamos atalhos nas nossas vidas, e nos encontramos em lugares que nós não queríamos nos encontrar, ah não, vamos só pegar por esse atalhozinho aqui, e a gente se encontra em uma situação perigosa na nossa vida, Gente, eu não sei vocês, mas isso já aconteceu comigo. Quando a gente fala que nós, nós precisamos fugir dos atalhos. Olha aqui o que diz Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Diz assim. Há caminhos, há caminho que parece certo ao homem. Mas no final conduz à morte. Existem caminhos, atalhos, que às vezes parecem certo aos nossos olhos. Que às vezes parece incerto para nós, parece algo bom. Mas esse atalho vai nos conduzir à morte. Ei gente, nem toda trilha mais rápida vai beneficiar a minha vida e a tua vida. Às vezes é melhor trilhar um caminho mais longo, mas um caminho que é de vida para mim e para você e nem toda trilha vai beneficiar a minha vida e a tua vida. Quantas trilhas, quantos atalhos que nós tomamos na nossa vida. E aí nós quebramos a cara. E aí nós nos machucamos. E aí nós nos ferimos. E aí nós nos perdemos. E precisamos retornar a buscar um novo caminho. Sabe, na maioria das vezes. Uma trilha, ela não vai nos beneficiar, pelo contrário, na maioria das vezes, ela pode nos levar a uma situação sem volta. Ela pode nos levar a uma situação sem volta. Gente, aqui fica uma reflexão para nós: em quais estradas nós temos trilhado? Nós temos trilhado pela estrada do caminho ou nós temos trilhado pela estrada do atalho? Quais são as escolhas que nós temos feitos? Escolhas que levam a um caminho ou escolhas que levam a um atalho? Quais são as conversas que nós temos tido? Quais são os negócios que nós temos estabelecidos? Quais são os relacionamentos que nós temos firmados? Eles têm nos conduzido para o caminho da vida? Ou ele tem nos conduzido para o atalho da morte? E, gente, nós precisamos parar para pensar nisso. A direção que eu estou tomando. Tem sido através de um caminho, do caminho, ou tem sido através de um atalho? Muitos atalhos, eles são propostos para nós. Atalhos de todas as formas. Atalhos espirituais. Atalhos físicos. Atalhos nos relacionamentos. Atalhos nisso. Atalhos profissionais. Vários atalhos são propostos para mim e para você. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se atalho fosse bom, ele não seria atalho, seria caminho se atalho fosse algo bom, ele não se chamaria atalho, ele se chamaria caminho, porque o caminho é que é bom, o caminho é que é agradável, o caminho é que é perfeito, é o caminho, perceba gente, que o atalho, ele é uma tentação, a gente sempre está sendo tentado aquele atalho. Não, peraí ainda. Por aqui é mais fácil. Por aqui é melhor. Por aqui é mais rápido. Por aqui vai doer menos. Por aqui. É desse jeito. O atalho ele é uma tentação. Com o intuito de nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é o atalho. Olha o que é que diz a palavra. Em Tiago 1. Tiago capítulo 1. Versículo 12 ao 15. Tiago capítulo 1. Versículo 12 ao 15, diz assim, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta cada um, diga comigo, cada um, porém é tentado pelo próprio mau desejo, cada um de nós, nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, pelas nossas próprias cobiças, sendo por este arrastado, e seduzido, então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado após ser consumado, gera a morte, veja aqui, presta atenção nisso, que o atalho, ele te leva ao pecado que te conduz à morte, mas o caminho que é Jesus Cristo, ele te leva à justificação que te dá a vida, a palavra de Deus diz assim, que depois de consumado, o pecado gerou a morte, o pecado gerou, deu a luz, a morte na minha vida e na tua vida, ah meu amigo, mas o caminho... O caminho Jesus Cristo não é um caminho de prisão. O caminho Jesus Cristo não é um caminho de condenação. O caminho Jesus Cristo não é um caminho sem futuro. Sem um futuro para mim e para você não. Esse caminho é um caminho de justificação. Esse caminho é um caminho de perdão. Esse caminho é um caminho de reconciliação. Esse é o caminho que me leva e que te leva à vida que Deus tem nós tem para nós. E Deus não tem qualquer vida para você. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus ele veio para te dar vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Vida e abundância. Vida em abundância é para quem, tá é quem está no caminho. É para quem está no caminho. É para quem vive no caminho. É então, um atalho. O atalho te leva ao pecado e te conduz à morte quando a gente sabe que o atalho é uma tentação, e que a tentação é um atalho para nós, nós precisamos estar atentos, nas coisas que nos distanciam dos propósitos de Deus. Ah, o que é que tem nos distanciado do propósito de Deus? O que é que tem nos distanciado da vontade de Deus? O que é que tem nos distanciado dos planos de Deus? O que é que tem nos distanciado? É preciso, é necessário a gente identificar quais são esses atalhos, para que nós possamos fugir deles, e prosseguir em direção aos planos de Deus para nós, atalhos gente, são distrações, atalhos são distrações, que nos tiram do caminho de Deus para nossas vidas, que nos tiram do propósito de Deus para as nossas vidas. Pequenos atalhos. Pequenos desvios. Pequenas distrações. Nos levam a grandes desvios. Pequenas distrações. Não, não. Foi só uma distraçãozinha aqui. E aí eu puxei mais para o lado aqui. E isso aqui a longo, a longo prazo. Quando a pra gente for ver lá na frente. A gente já causou um desvio enorme na nossa vida. A gente já causou um desvio enorme no nosso caráter. A gente já causou um desvio enorme na nossa vida espiritual. Então, pequenas distrações vão nos levar a grandes desvios nas nossas vidas, aquele que pega atalho duvidoso, ele se encontrará em situação nebulosa, aquele que pega um atalho duvidoso, aquele que pega um atalho Duvidoso, ele vai se encontrar em uma situação complicada. Ele vai se encontrar em uma situação escura. Ele vai se encontrar em uma situação nebulosa. Ele vai se encontrar, porque o atalho leva a isso. E o que é que nos leva a fugir dos atalhos, gente? Como é que a gente foge dos atalhos? Primeiro, nós precisamos compreender que eu, posso, que eu não posso perder tempo com as distrações. Nós precisamos compreender que o meu limite é andar longe do meu limite. Nós precisamos compreender que não há nada mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. Do que o nosso relacionamento com Jesus. Ah meu amigo, isso aqui são coisas que nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão de andar longe do nosso limite. Nós não abrimos mão do nosso relacionamento com Deus. Nós não abrimos mão de deixar de lado as distrações que surgem nós não abrimos mão disso, é assim que nós fugimos do atalho, isso aqui vai me levar a um estilo de vida, onde eu sempre vou me questionar, isso está me levando para mais perto de Deus, ou está me afastando de Deus? Isso aqui, essa amizade está me levando para mais perto de Deus, ou está me afastando de Deus? Não, não, esse relacionamento aqui Ele está me levando para mais perto de Deus Ou está me, me afastando de Deus Ah, esse trabalho aqui Ele está me levando para mais perto de Deus Ou está me afastando de Deus Gente, nós temos que viver a nossa vida Com essa sabedoria E pensando, ah, isso aqui é o que eu estou fazendo Essa forma que eu estou vivendo Esse caminho ou atalho que eu estou tomando Ele está me levando para mais próximo de Deus Ou ele está me afastando de Deus Segundo a atitude que nós tomamos, diante dessa fake news, de que todos os caminhos nos levam a Deus. Primeiro, nós vamos fugir do atalho. E segundo, nós vamos buscar o caminho. Não é só sobre fugir do atalho. Mas quando nós fugimos do atalho, nós temos que buscar um caminho. Nós temos que buscar o caminho para a minha vida e para a tua vida. Olha o que é que diz lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 3 a 5. 1 Timóteo 2... 3 a 5, diz o seguinte, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, diga comigo, um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, Deus deseja que todos sejam salvos, Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não ao é pleno conhecimento da mentira. Não é o pleno conhecimento da fake news, não. Ele quer que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E Ele diz que há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. E esse é Jesus Cristo. Então à medida que eu fujo dos atalhos. Eu preciso buscar aquele que tem poder para mudar todas as coisas na minha vida e na tua vida. À medida que nós fugimos dos atalhos. Nós precisamos buscar aquele que é o caminho. Nós precisamos buscar aquele que é Jesus. E que somente Ele tem um poder para mudar todas as coisas na nossa vida. Para fazer todas as coisas novas. Somente Ele. Aquele que conhece as nossas limitações. Aquele que conhece os nossos pecados. Aquele que conhece os nossos, o nosso passado. Mas aquele que deseja que nós os busquemos de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É gente, somente Jesus é capaz de nos levar ao Pai. Somente Jesus é capaz de nos levar a um relacionamento verdadeiro e pessoal com Deus somente Jesus é capaz disso, somente Jesus tem poder para isso, Ele é o verdadeiro caminho, Ele é o caminho que nos salva, Ele é o caminho que nos liberta, Ele é o caminho que traz a paz, mas não qualquer paz, não é a paz que o mundo dá, Ele traz a paz que excede todo o entendimento, você não vai entender, as pessoas não vão entender, mas você vai ter essa paz, que só Jesus é capaz de dar… Buscar o caminho hoje, significa romper com as tradições humanas. Nós não vivemos com base em tradições, nós vivemos com base em uma convicção. Nós não nos movemos por tradição, nós nos movemos por uma convicção então buscar o caminho hoje, significa romper com as tradições humanas, e render-se completamente, aos ensinamentos do único que nos ama, de forma incondicional, e que sem ele, nós não podemos fazer nada, sem ele, eu e você, nós não somos nada, é tudo pela graça dele, é tudo pelo sacrifício dele na cruz, foi tudo por causa de Jesus, do poder dEle, da morte dEle, da ressurreição dEle, é Jesus. Outra coisa que eu aprendo nisso, de buscar o caminho, é que na busca pelo caminho, na busca por Jesus, é importante reconhecer que pessoas são presentes da graça dEle, e são também conexões divinas, para que a nossa jornada se torne mais leve e infinitamente melhor pessoas são presentes de Deus, pessoas são conexões divinas, conexões certas que eu e você nós podemos fazer, é por isso que nós amamos, é por isso que nós encorajamos tanto GC, Grupo de Crescimento na nossa casa, na nossa igreja, por quê? Porque Grupo de Crescimento, GC, são conexões divinas, que Deus preparou que eu e você tivéssemos essa conexão. Olha o que, é que a palavra de Deus fala sobre isso. A importância das nossas conexões. A importância das pessoas ao nosso redor. A importância dos nossos amigos. Marcos 2, versículo 1 ao 5. Marcos 2, versículo 1 ao 5. Aqui fala uma história bem conhecida do paralítico de Cafarnaum. E aqui diz assim. Poucos dias depois... Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali. Imagina aí, Jesus irmão. Muita gente, milhares de pessoas. Assim, você junta aí, você junta as videiras tudinho, os nossos campos tudinho, Nem se compara, meu amigo, era muita gente ali buscando Jesus. Era muita gente seguindo Jesus. Era muita gente ouvindo Jesus. Muita gente se reuniu ali. De forma que não havia lugar nem junto à porta. Não dava para entrar naquela casa. Tinham pessoas lá de fora daquela casa. Pessoas que estavam só escutando. Pessoas que não conseguiam nem enxergar. Mas pessoas que só escutavam o que Jesus falava. De forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, por quatro, quatro desses homens, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Você vê aqui a importância dos amigos. Você vê aqui a importância dos parceiros de jornada. Meu amigo, se não fosse aqueles quatro amigos, talvez, provavelmente, aquele paralítico nunca tivesse chegado até Jesus Cristo, mas aqueles quatro amigos, eles falaram, não meu amigo, você tem que ter um encontro com Jesus, porque a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada, você não será mais o mesmo, depois de se encontrar com Jesus, nós vamos fazer o que for preciso, para você estar na frente de Jesus. Conexões divinas... Amigos, parceiros são isso. Nós precisamos estar cercados de pessoas, como esses quatro amigos dos paralíticos pessoas que farão de tudo que for necessário para te colocar no caminho de Jesus pessoas que vão fazer de tudo, ah meu amigo, você só dá certo com Jesus Cristo, ah meu amigo, você tem que conhecer Jesus Cristo, ah meu amigo, você precisa de mais de Jesus Cristo, ah meu amigo, você precisa crescer ainda mais em Jesus Cristo, pessoas que te impulsionem, pessoas que vão te colocar para cima e não para baixo, nós precisamos dessas pessoas ao nosso redor, outra coisa que eu aprendo também com isso, é que nós devemos entender que diante das, da individualidade das pessoas, cada um, cada ser humano, não é uma multidão, é cada pessoa, é importante para Deus, nós precisamos ter estratégias e abordagens diferentes, para ajudá-las a encontrar o caminho. Eu não posso tratar, eu não posso ajudar o cartacho a encontrar um caminho e querer ajudar da mesma forma, com a mesma estratégia, com a mesma abordagem, o estênio. Porque o estênio é o estênio, e o cartacho é o cartacho. E Deus quer tratar cada um de forma individual e pessoal. Então nós temos que ter abordagens diferentes, estratégias diferentes. Olha o que é que diz em 1 Coríntios 9, 19 a 23, na versão da Bíblia, a mensagem. Ele diz assim, pode acompanhar aí no telão. Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, eu tornei-me tornei um servo voluntário de todos, para alcançar todo tipo de gente... religiosos e não religiosos... moralistas e libertinos... fracassados e desmoralizados... não importa... eu não adoto o estilo de vida deles... eu mantenho o meu comportamento baseado em Cristo... mas entrei no mundo deles... e compartilhei da realidade deles... tornei-me servo em minha tentativa de levar... alguns do que, dos que encontrei pelo caminho... para uma vida salva por Deus fiz tudo por causa da mensagem, fiz tudo por causa de Jesus, eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela, na mensagem de Jesus Cristo, a gente não importa quem seja a pessoa, não importa qual seja, qual seja a história, não, não importa se é da tribo A, da tribo B… Não importa se é de idade X, idade Y. Não, não importa se é jovem, adolescente, se é idoso. Não, nós vamos fazer de tudo para alcançar essas pessoas. Nós vamos ter ações específicas. Nós vamos ter abordagens específicas para cada pessoa, para cada ser humano. Nós vamos agir de uma forma diferente, de uma forma pessoal. Esse entendimento dessa fake news sendo quebrada, de que todos os caminhos nos levam a Deus... Sim, eu vou entender que eu vou fugir do atalho. Eu vou entender, isso vai me levar a buscar o caminho. Mas isso vai me levar também a uma terceira atitude. Que é a atitude de permanecer no caminho permanecer no caminho, tão importante, quanto buscar o caminho, é permanecer no caminho, não é somente sobre buscar um caminho, não, eu vou buscar o caminho, mas eu vou permanecer nesse caminho, todos os dias da minha vida, enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu vou eu respirar, eu vou permanecer nesse caminho, olha o que é que diz João 15, versículo 1 ao 5, João 15, 1 ao 5, Diz assim. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que está. Estando em mim. Não dá fruto. Ele corta. E todo que dá fruto. Ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos. Pela palavra. Que eles temos falado. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo. Pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos. Se não permanecer em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim. E eu nele. Esse dará muito fruto. Pois sem mim. Vocês não podem fazer coisa alguma. Ei hey, meu amigo. O segredo da minha vida e da tua vida o segredo da minha vida e da tua vida, o segredo para a gente frutificar, independente da área na minha vida e na sua vida, é eu permanecer em Jesus, e Jesus permanecer em mim, é você permanecer em Jesus, e Jesus permanecer em você, aí nós vamos dar frutos, e o que é que significa permanecer em Jesus? Permanecer em Jesus, é manter-se firmemente nele, manter-se firmemente nele, ter uma comunhão contínua, diária com esse Deus, que se fez carne e habitou entre nós Jesus é a expressão de um Deus que, se decidiu, que decidiu se revelar a toda a humanidade Jesus é a expressão desse Deus que decidiu se relacionar com toda a humanidade, Jesus é a expressão desse Deus tem gente tem pessoas que permanecem no passado tem pessoas que permanecem nos problemas Nas crises ah meu amigo, mas seja aquela pessoa Que permanece em Jesus Cristo Ah, eu não permaneço no passado Ah, eu não permaneço no problema Ah, eu não permaneço na crise Eu permaneço em Jesus Cristo Eu estou firme em Jesus Cristo Em Jesus Os problemas e adversidades virão Mas eu não serei abalado Pois eu já venci em Jesus Enxertado em Jesus Nós vamos frutificar e para terminar a carreira que foi proposta por Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos decidir permanecer. É uma decisão minha e sua permanecer independente das circunstâncias. Independente do que está acontecendo. Independente do que nós estamos vendo. Independente do que nós estamos sentindo. É uma decisão minha e sua. Permanecer. Eu vou permanecer até o fim. Porque Deus propôs uma carreira para mim. Deus propôs uma corrida para mim. E eu não vou desistir. Nós não podemos ser daqueles que retrocedem. Nós não somos aqueles que desistem. Nós somos aqueles que permanecem, que permanecem mesmo quando não vê, que permanecem mesmo quando não sente, que permanecem por uma convicção, uma convicção em Jesus. Nós permanecemos em Jesus. Sabe por quê? Que em Jesus, nós somos amados, em Jesus nós somos aceitos em Jesus, nós somos fortalecidos, em Jesus nós já somos mais do que vencedores em Jesus nós já fomos reconciliados em Jesus, nós já fomos perdoados, em Jesus nós temos vida e vida abundante, em Jesus nós temos a salvação em Jesus, por isso que nós permanecemos em Jesus. E quando nós permanecemos em Jesus. E seguimos os seus ensinamentos, a sua palavra. Nós nos tornamos quem Ele nos criou para ser. Não o que as pessoas dizem. Não o que o mundo quer. Nós nos criamos quem Deus nos criou para ser. E nós passamos a refleti-lo para aqueles que estão ao nosso redor. É aquilo que eu sempre falo, quando nós temos a revelação de quem Deus é, nós passamos a ter a revelação de quem nós somos. E aí nós vamos ter a revelação do que nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para algo muito maior. Existe um propósito muito maior na minha vida e na tua vida. Nós fomos chamados para apresentar o caminho para aqueles que estão perdidos. Para aqueles que estão sem direção. Ei Deus, conta comigo e com você. Para apresentar o caminho, ei. O caminho é por aqui. Como é que nós vamos apresentar o caminho? Sendo a própria mensagem. 2 Coríntios 3, 2 a 3 diz, na versão da Bíblia, a mensagem. Vocês mesmos são toda a recomendação de que precisamos. A vida de vocês é uma carta, que qualquer um pode ler, simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é inscrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas, e nós ah, publicamos, ei videira nós carregamos uma mensagem quer é você queira ou não as pessoas estão olhando para mim e para você e elas estão lendo algo elas estão vendo algo, agora minha pergunta é, o que é que as pessoas estão lendo, na minha vida e na sua vida qual é a mensagem que nós estamos passando, através da minha vida e da tua vida nós temos uma mensagem nós não podemos nos calar nós temos uma mensagem, nós não podemos ficar de braços cruzados. Jesus ele nos chama para permanecermos, independente das circunstâncias, independente do tempo, para nós sermos referência em nosso mundo, como verdadeiros altidós, apontando para Jesus, e dizendo, ei, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é tudo sobre Jesus, é Ele que tem esperança, é Ele que te dá salvação, é Ele que perdoa o teu pecado, é Ele que te levanta, é Ele que te encontra, é Ele que te alcança, nossa missão é apontar para Jesus Cristo que foi isso que Jesus disse para mim e para você ele disse para os discípulos, para os apóstolos e continua para mim e para você vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas Sabe, existem muitas pessoas sem esperança, perdidas, sem direção. E nós, igreja, eu e você, nós temos a missão de alcançar essas pessoas. De alcançar aquele que está perdido e trazer de volta para o caminho que é Jesus Cristo. Deus conta comigo e com você. Sabe, eu quero te convidar a você ficar de pé no teu lugar.